1: esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente vai ter a segunda parte do programa sobre o Estado laico. Com a gente, então, hoje temos o Francisco Macho, que é historiador da URGS e curador do estúdio Clio. O Daniel Oliveira, que é um dos diretores da Liga Humanista Secular do Brasil. O Jorge Kielfeld, que é professor da biofísica da URGS. E eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. Hoje a ideia é discutir quais são as violações do Estado laico brasileiro. Então, para começar, vou pedir para o Jorge nos contextualizar, dizendo o que que a Constituição brasileira, a mais recente, nos garante sobre esse assunto.
0: Então, a secularização, a luta pelo Estado laico é recente, como nós falamos no debate, tem menos de 200 anos, tem um tripé que seria definido como foi colocado na em 1905 na França, na Constituição deles, que é a não existência de uma religião de Estado, a existência de uma separação entre a Igreja e o Estado, que são coisas diferentes e importante ressaltar, e liberdade de pensamento e credo sem interferência mútua, ou seja, a Igreja não interfere nas coisas da política e do Estado, e o Estado não interfere nas igrejas. A Constituição brasileira, no preâmbulo, fala em Deus, que já cria uma restrição, mas no artigo 5º preconiza a livre manifestação do pensamento e, inclusive, de religião, não impedindo nenhum tipo de, de, de confissão, de caráter religioso, ou seja, se afirma como Estado laico com essas palavras. O Estado brasileiro é laico. No artigo 19, que é o segundo artigo que menciona isso, ele define o que o Estado pode ou não pode fazer, que é criar uma religião subvencionar apoiar financiar também não pode tolher, impedir interferir e não pode depender nem associar-se mas no último item na última linha ele abre a exceção que em alguns casos é aceitável em outros não é uma brecha vaga que exceto nos casos em que há uma colaboração de interesse público que tu pode pensar desde uma coisa trivial como por exemplo abrir as portas da igreja para receber vítimas de uma inundação até delegar por exemplo as escolas confessionais e outros, um papel que deveria ser do estado então na verdade são os CPS que a gente tenta argumentar, e é importante deixar bem claro, no papel está escrito que é laico, o Estado de Direito é laico no Brasil, mas na prática, quando se observa, não o é e aí nós temos que, então, entrar, digamos, na descrição de quais são as infrações, né? Como já foi mencionado, por exemplo, boa parte do calendário oficial, uma parte dos feriados, mais ou menos metade é, é, são datas cívicas, outra metade são datas católicas, exclusivamente. Sendo que o catolicismo, embora tenha tido 322 anos de é, ingerência direta no, no Estado, mandou no país, junto com o, o Estado colonial, né basicamente, ainda assim, outras religiões tiveram uma participação aqui. A presença de símbolos em repartições públicas é uma questão cara. A questão do ensino público, que na Constituição e depois também na LDB fala em que é facultado o um ensino religioso com essas palavras, e esse é um problema porque o ensino religioso, colocado dessa forma é o um ensino religioso, é um ensino normativo de uma religião, um doutrinária e não o um ensino descritivo, que teria que ser então cultura religiosa, que aí tu falaria de todas as religiões
1: Pois é, falando de ensino religioso, por exemplo o Brasil, ele é diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos que é um país onde a população tem um grau de religiosidade bastante alto o ensino público é proibido de ter religião, eles tem todo um debate por exemplo, em relação ao ensino de, de evolução, quando tentam embutir conceitos criacionistas.
0: E que no Brasil já começou a passar, já. É Isso Mas esse, é, esse é, um, é, é, é
1: é outro debate. Hum. Então, qual é a situação do, do ensino no do Brasil? Porque o que o Jorge mencionou é uma coisa muito vaga. O ensino religioso pode ser o um ensino de uma única religião, ou pode ser um ensino sobre história das religiões, ou seja, pode ser algo multireligioso.
0: É vago mesmo.
1: Na prática, o que acontece? Quais são, quais são os problemas de ter ensino multirreligioso? Na
2: prática é um ensino confessional, é um ensino da religião majoritária, eventualmente até de uma versão mais light do cristianismo. cristianismo Vai, depender é do do primeiro, professor. Vai depender
0: do professor. Mas dependendo do professor é um ensino... <risos> Bom, aí nós temos tem dois riscos
3: muito importantes. O primeiro é o risco de teocracia, ou seja, de que haja uma filtração de poder teológico dentro da forma do Estado, hipoteticamente laico. E segundo é o efeito cultural disso na formação das crianças. os constrangimentos que elas passam expostas a essa carga de mensagens. Esse risco de teocracia ficou claro no governo de um pastor evangélico no Rio de Janeiro, o Antônio Garotinho, que abriu um processo seletivo para professores. que iriam cada um deles, ministrar a sua religião, inclusive o judaísmo, e muçulmanos, e católicos e luteranos, então, eram quatro grandes troncos. Eles iam apresentar, aliás, luteranos não pentecostais em geral, evangélicos pentecostais em geral, e ele assegurou que os líderes dessas religiões teriam a prerrogativa de demitir o professor contratado pelo Estado caso verificassem que ele faquejou na crença, abandonou a crença, que é um fenômeno que acontece. E não vou vezes, esquecer mas... que
0: esse governador e são militantes de uma confissão de uma pentecostal. Um e passaram, né? inclusive, leis a favor do então... ensino do criacionismo. Ali houve uma. A gente notou
3: o, o que é o risco do, da teocracia, realmente de uma, um religioso ter ingerência numa, na esfera pública, no Estado. E outra coisa é inibir aos jovens o direito de optar. Claro, o batismo já é uma certa violação disso, porque o bebê ali não opta por aquilo. Não, ou o não, bebê também não entende, mas... então não é seguro. É, mas assim, ele é incluído como ovelha <risos> e a sua condição passa a ser de pecador, que é uma humilhação, uma condição humana. É só na memória e, das e pessoas que, não... que foram testemunhas. Então, assim, é um ato de violação, sem dúvida alguma, tanto que algumas confissões cristãs não fazem o batismo de criança, deixam que a pessoa opte mais tarde para. Ter realmente força nisso. Mas vamos Fe, imaginar questão, questão. o batismo cristão não deixa cicatrizes. A questão é que deixar, o... Mas deixa assim, porque se você te que, desbatizar que... é impressionante, né? A dificuldade. Não, mas quem está passando de desbatizar? O... Eu? Eu Até eu fez um rito de desbatismo é? uh, no dia da chegada do Papa ao Brasil. Né? Mas não é mais e, interessante ser excomungado, eu acho mais divertido. Mas isso tem que ter feito a comunhão, e eu não fiz a comunhão. Ah, bom, caçaram o teu também, Mas é, então eu vou ter que fazer a comunhão para ter o prazer é. de vocês comunicar. Mas, mas de volta é essa. Né? Né? Pensei Mas mente que eles, eles não vamos saber quando é que tem. A gente pode ter nada. Mas o que eu faltava é falar é o seguinte é que tem jovens em várias faixas etárias, né? 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 anos que notam o ridículo dessas explicações são uma mitologia distante que fala de coisas inverossímeis, assim, de milagres muitos notam isso e que são apresentados por personagens muitas vezes assim, antiquados, anacrônicos então isso não é um discurso natural, um discurso artificial que é imposto e muitos reagem a isso e esses jovens passam com dentro da escola pública brasileira porque os professores, tal como os deputados que não escondem a sua convicção os professores estão lá num certo regime de tolerância liberdade e levam para escola Sim, a sua fé e a sua convicção E convertem esse espaço que seria franqueado Para compreender o fenômeno da religião O ensino ecumênico apresentar a história das religiões Como uma parte da história da cultura O que é muito importante E muitos professores pegam esse espaço Para afirmar o seu credo Puxar a corrente de oração uhum. na Até nós recebemos do Brasil inteiro Inclusive da região metropolitana que vários casos de é. jovens Que passam os senos Na escola e na comunidade e aí entra um outro problema, discutimos antes no outro programa, a religião e a democracia. Bom, as comunidades, geralmente em nessas regiões pobres, onde tem a escola pública, o principal a eixo ali, as comunidades são profissionais, são crentes também. Então eles acham que sim, que a escola tem que ser também um espaço religioso. A defesa dessa liberdade e autonomia laica na escola não vem da comunidade, vem de uma ideia de Estado que a escola tem que protagonizar. Então a escola tem que garantir no seu ambiente que não haja qualquer atitude de doutrinação, afirmação ou culturalização dos símbolos o mero fato de tornar aquela oração um fato mas isso é muito um fato cotidiano, já é uma imposição disso, e é muito frequente isso então é preciso que os gestores secretários de educação ministério público diretores, todos os órgãos que planejam e gerenciam o sistema de ensino público ampliem o esclarecimento para os professores e diretores de que é uma transgressão, transgressão exposta a uma série de, de sanções quando eles, abusando da sua impessoalidade, a falta de impessoalidade, levando o seu credo pessoal, ofendem esses jovens, é. né, que são ali assim, constrangidos, ridicularizados, Daniel, milhares, Daniel tá? a,
2: Liga, a Liga Humanista Secular tem uma resolução sobre isso? Sim, a gente, inclusive, numa Assembleia Geral, votou uma posição em relação a isso, se a instituição deveria ter um posicionamento público, contrário ou favorável ao ensino religioso nas escolas. E, por mais que exista o argumento de que o ensino religioso poderia ser utilizado para ensinar a história das religiões que até seria um tema interessantíssimo cultura religiosa, etc. Como na prática se sabe que o ensino tem sido feito de forma absolutamente confessional e como o Marshall tem falado, enfim um ensino violador no sentido de, de, de impor a crença do, do professor a, a, aos alunos, etc. Nós votamos com Assembleia Geral no passado que, que o nosso posicionamento é absolutamente contrário a qualquer tipo de ensino religioso, em doutrinação religiosa, em escolas e, obviamente, principalmente em escolas públicas.
1: É toda uma questão de, de princípios, porque a inclusão de ensino religioso como ideal de introduzir conceitos de história das religiões, na verdade, é uma armadilha, né? como, vocês, armadilha. como vocês disseram. E o mesmo argumento a gente pode est para outras ações do Estado que violam o conceito de, de Estado laico, como, por exemplo, o recente financiamento por parte do governo do Encontro Mundial de Jovens que teve no, no Rio de Janeiro. Por exemplo... Jovens católicos. Jovens é, católicos da juventude, da juventude católica, católica. católica. Porque a
3: mídia escondia-se parte do título
0: do encontro. O nome é, do encontro já é assim meio crítico. É a então, o,
1: o argumento é esse esse evento foi financiado parcialmente pelo pelo Estado brasileiro... inclusive a vinda do, do Papa... que é uma coisa híbrida entre chefe de Estado e chefe religioso. O evento foi financiado parcialmente pelo Estado... e o argumento utilizado é que... por interesse do Estado... no sentido de que o evento trouxe um grande consumo... e as pessoas que participaram, que vieram de vários lugares... deixaram, vários, deixaram recursos, gastaram dinheiro... deixaram dinheiro no Brasil... E que isso foi lucrativo, então isso justificaria o investimento do Estado, mesmo violando o conceito. Então, nesse sentido, a ideia de, de armadilha é a mesma. Porque a gente pode ter, nesse momento, um, um evento aparentemente inofensivo, que não interfere diretamente nos direitos de outras religiões se manifestarem. Mas, assim como o ensino religioso pode ser manipulado e desviado e tornado um ensino confessional o investimento pode andar nesse mesmo nesse mesmo sentido. Então é uma discussão de princípios. Claro tem tem diversas outras
2: coisas. Acho que a questão de, de isenção de impostos é um desses. Quer dizer, na constituição está lá que que o, o Estado não deveria subvencionar nenhuma nenhuma religião e até entende-se que por uma questão histórica, a questão de isenção de imposto foi uma tentativa de exonomia, de não não beneficiar uma religião da maioria e, e excluir pequenos pequenas denominações, etc mas o que se vê hoje é um benefício às religiões, quer dizer, em detrimento de, de recursos que podiam estar sendo utilizados em saúde não. pública, em educação a isenção de
0: templos, por exemplo, permite que algumas dessas religiões, inclusive evidentemente que a taxação não deve ser a mesma que uma empresa que tem fins lucrativos, mas algumas religiões no fundo, algumas seitas, são claramente Bastante, bastante lucrativas, porque tipo, não só fazem uma expansão, tem então, um comportamento de empresa, se fazem uma expansão com concessões e tal, muito rápidas, ah. adquirem redes de televisão e ah. rádio, jornais. Não, não quer empresa. dizer, isso não dá para dizer que é uma coisa não lucrativa, ah. e no entanto não é taxado. É, e neste ano, de 2013, o governador Carlos Gilberto
3: sancionou uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, que estendia para as religiões a isenção de SMS no telefone. A PTU ele já goza dessa isenção. Então, a troca de que é dá essa facilidade econômica?
1: Porque faz sentido você dar isenção, por exemplo, para uma entidade filantrópica desde que a filantropia seja seja humanitária para todos é. que não discrimine os beneficiários não dessa... vai
3: embutir ali uma...
0: uma mensagem religiosa e aí eu uso dizer que a reforma neoliberal do Estado que aconteceu nos últimos anos vai favorecer um pouco mais isso porque ela trouxe no bojo a filosofia da terceirização e da delegação para ONGs e entidades do terceiro setor como se chama e quando tu, por exemplo delega parte da educação ou da saúde para esses setores que o Estado quer abdicar e fazer para economizar dinheiro enfim, para continuar subvencionando o e que vai acontecer que tu tem que trabalhar com o que existe e o que existe nesse setor mais tempo e bem estabelecido as, as confeccionais, né? então na verdade é de outra forma que acaba mascaradamente ou não, né? subvencionando indiretamente escolas, por exemplo no caso do, do financiamento de escolas, não é só a isenção de impostos, vamos pensar assim que o próprio ProUni que financia as universidades ele está financiando de forma bastante generosa as universidades confeccionais de todos os tipos, de uma forma bastante muito, muito generosa mesmo, muito generosa mesmo. É, então alguém vai dizer, não, mas tem um lado da terceirização é que é necessário é, mas as coisas estão misturadas aí porque na verdade tu não pode fazer uma coisa que é terceirizar para resolver um problema e infringir uma cláusula da constituição, que está infringindo, falando em constituição, aí eu queria entrar num outro tópico que eu não falei antes, me chamou atenção o fato que na constituição existe o que chama cláusulas pétreas, são aquelas que faça-se mudança que fizer, que não seja uma reforma constitucional completa, tu não pode mexer e no caso da constituição brasileira são só quatro coisas, a forma federativa do estado o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e individuais, que é o mais importante, e ali estão os, inclusive os direitos religiosos e tal. Aí me chamou a atenção porque eu imaginava, eu esperava, ingenuamente que a questão da separação entre e Estado fosse uma cláusula pétrea, e não é, e aí eu fui ver, ela não é Nem na parte do mundo, nem na França, que tem uma separação constitucional entre igreja Estado e Estado.
1: Talvez seja bom tu dizer o que significa uma, uma cláusula pétrea, né? No uma cláusula de pétrea é pétrea, exatamente.
0: Então, vejam, não é na, na constituição brasileira e não é em nenhuma do mundo, ou seja, isso deixa bem claro que o processo da secularização do Estado é um processo em andamento ainda imaturo no mundo inteiro nenhum estado pode se dizer que é realmente 100% laico existem diferenças de grau e diferenças complexas porque assim alguns são mais adequais é, agora, fortes é. num lado outros no outro e nenhum é. é completo e amplo em todos inclusive você mencionou os Estados Unidos é. não diria que, que seja tão laico assim o estado não ele tem várias coisas que são muito confessionais sim inclusive toda a parte financeira não mas há uma
3: vigília contra a intromissão do... pode haver a vigília é, é feita, feita cultural, pelos republicanos né? inclusive mas há, uma, né? há uma atenção contra esse hum. fato assim, que faz parte não, da Não, é o contrário, ética. somos democratas. Não, afinal, porque... Nesse
0: caso somos Agora,
3: nós temos um desafio político e cultural terrível, porque a natureza laica, a convicção laica, não é predominante. Então, os legisladores têm que ter um certo grau de discernimento para entender o valor disso na sua atuação, na sua esfera de, de poder, que é, é o poder espera. de, enfim avançar mesmo que aquilo não responda à sua própria convicção. E no Brasil nós temos hoje um problema terrível, que é a constituição de bancadas confessionais, militantes e que avançam sobre o Estado laico. Então, as mais despudoradas, as, as que mais agridem a opinião pública são as evangélicas, o caso do Marco Pentecostais, Feliciano. Né? Pentecostais, né? Pentecostais. O caso do Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos se tornou uma, uma espécie de ícone disso. Sim, Mas a é um atitude dele ela é sintomática, ela é, ela é consistente com o restante da atuação pública desse, desses grupos. Né? Inclusive, Inclusive tem, que, tem,
1: tem, tem pessoas defendendo, dizendo que, na verdade, o Feliciano é injustiçado, é. no sentido de que existem outras lideranças religiosas, o, o próprio Papa que tem as mesmas posições conservadoras, mas não é demonizado é. como o
3: fileciano. Então, não, nesse sentido... Que mostram que ele é mais liberal que o Papa, tem muitos pontos. <risos> né? Mas, enfim, aí é um sintoma que cresceu no Brasil recentemente, que é o despudor desses, desses grupos na esfera pública. E isso, claro, obriga um, um outro tipo de trabalho, que é como nesse ambiente de minoria cultural dos laicos e ateus salvaguardar a natureza do Estado lá. Ah, já olha é o marcial. desafio do Gamal Ataturk, na Turquia, por exemplo, início século XX. É fazer uma a revolução laica. nacionalista e em um país majoritariamente muçulmano, na herança otomana, e conseguiu, fazer, como conseguiu um fazer e defender. Quer uhum. dizer, e é um país que hoje tu tens ainda 93% da população mas islâmica, é, uma democ- é
0: reconhecido como uma democracia moderna, no entanto, toda manifestação pública de qualquer religião tem que passar pela censura prévia do Estado, não. sabia disso? Mas é, é, convicir, menos, é, a, gente, a é, é quase É quase
3: restritivas. Mas no mundo, no mundo islâmico, é uma um fenômeno, é, né? ele é único. Então, é, para é nós é uma espécie assim de é referência histórica terrível, não né? é?
1: bom lembrar que a defesa do estado laico, né? tu tu mencionaste essencialmente ateus e de, alguns defensores, mas e nós, e no grupo que explicitamente defende defende o, la, o estado laico, a gente encontra vários grupos religiosos, principalmente é. de minorias Sim. religiosas Sim. que eu, eu sentem eu, eu, eu. as consequências de não viver num estado no estado laico. Além de tá? católicos,
3: dotados de bom senso. Então, claro. tem... Existem existe, existe. existe em todos. Aliás, o argumento tem que transcender a convicção. Lei...
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo o Estado laico e suas e suas violações. Eu queria trazer um, um outro aspecto nessa, nessa segunda parte, que é o seguinte: Existem violações do Estado laico que ocorrem na hora de legislar alguns políticos misturam as suas convicções religiosas com os domínios sabidamente, historicamente dominados, controlados pela ciência. Então, exemplos recentes são o, o Estatuto do Nascituro, que dá direitos civis para um conjunto de células. É uma Ou proposta, seja, né? define como ser vivo o, qualquer coisa um instante depois do momento da, da concepção. Só
3: que tu também és um conjunto de células. Um conjunto de células. Então, um... o argumento não <risos> suficiente para. Um Eliminar conjunto essa... de poucas células. Mas a lei não mas é tão é radical assim. Por exemplo, sim, a masturbação ainda não está condenada. Vamos tá que... chegar num outro
0: documento. Não, 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 tá,
1: não. É, é, não. Nós vamos entrar e vamos, é, de, então. vamos definir. Então, o ponto é: o ser vivo começa na concepção. Essa é uma, é um, esse é um conceito religioso que é colocado na legislação como definidor do momento onde direitos civis passam a, a valer. Outro ponto de choque entre convicções religiosas e convicções científicas, é a questão da chamada cura gay, onde se pretende curar algo que não é considerado por especialistas, né, pela como medicina, pela, pela medicina, pela ciência, como como doença. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco esses esses problemas específicos de choque, e de, a de colisão, também, a celular, celular, que também. Afeta, afeta todo mundo. O problema principal é que existe uma interferência baseada em princípios em dogmas religiosos, na vida, nas possibilidades de vida de toda a população, independentemente se seguem ou não aquelas.
2: Elas... Eu acho que essas violações são o melhor exemplo que se pode ter da necessidade da gente de fato lutar pelo estado uhum. laico, porque
0: e para uma cultura, para uma, também. cultura é, é duas, são é, é, duas, duas coisas, o estado seja, laico já é então assim, as pessoas laica. não um é reflexo não é? da, da de uma cultura é, é, é hipócrita mais a mais situação mais. aqui,
2: Porque o que se defende é que esse que cada um possa ter dentro da esfera privada crença que quiser por exemplo se a pessoa acredita que a concepção é a origem download da alma para dentro Isso. da pessoa enfim etc Bom, então essa pessoa não, não faça um aborto, se isso. for estuprada, mantenha sua fé mas lá a e continue mais. Mas o Estado não pode, não pode proibir, não pode cercear pessoas que não compartilham dessa visão, que é uma visão mística, uma visão absolutamente metafísica do, do problema. E
1: que contradiz tudo que a gente sabe de medicina e ciência. Exatamente,
2: que, que contradiz o conhecimento
3: científico atual. Então não, não o Estado pode não fazer pode. Isso com um argumento religioso.
0: Pois é, isso é aquele Eu tema que a gente falava antes, né? que é uma tendência das confissões de uma forma é. geral e serem totalizantes, de tentar uhum. considerar que toda humanidade é, em princípio, parte do seu crédito. E, portanto, eles têm, se sentem no direito de impor a totalidade das pessoas a totalidade dessas restrições. Ou seja, quando o Estado diz que pode... Ele não está dizendo que os seguidores daquela religião que não querem desaprovar, tenham que fazê-lo. Exatamente. Não está sendo dito isso. Tu opta por fazer, mas tu deixa a possibilidade e com isso tu não impinge para aqueles que são contrários. Que isso tu vai observar estatisticamente, é uma maioria, inclusive, de seguidores da religião porque as necessidades... Exatamente. Mas
1: desviar, desvirtuar o argumento é o que a gente tem presenciado. É. Né? Dizer que isso, por exemplo, que permitir o, o matrimônio homoafetivo, que isso, na verdade... É o início de uma imposição de leis que virão que vão permitir outras atividades ilícitas, como pedofilia. Isso e... aí já é campanha, já
0: é retórica. Isso aí é o laço de não É o melhor ponto. Não é metafísico. É é é... é associar é. coisas que não têm um vínculo. Não tem lá, nenhuma né? relação entre Mas assim, aí tu tocas num ponto importante, porque a história da, do, da união afetiva ela da, disparou uma das situações mais preocupantes da atualidade para os defensores do Estado laico. A aprovação no Supremo da união afetiva não foi aceita pela comunidade people pentecostal, que é uma, são um conjunto de seitas derivadas dos evangélicos, na verdade derivadas do fundamentalismo batista americano, e que estão se expandindo no mundo inteiro, aqui no Brasil, com bastante força. Esse grupo não aceita isso, e não aceita o convívio democrático também. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, reagiu a isso da seguinte forma. Ele criou um, um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 99, em 2011, que é extremamente perigosa. Ela tenta permitir que a capacidade de postulação de ações de inconstitucionalidade, adin e ações de constitucionais, ADCs, possam ser feitos por associações religiosas. Ou seja, na lei, no artigo 103 da Constituição, diz que só o Presidente da República, o Senado, a Câmara, a Assembleia Legislativa dos Estados, o Governador, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da, da OAB, que é uma entidade nacional de classe, e entidade, partidos políticos com representação e confederações sindicais e entidades de classe, que tem todo um reglamento e que são realmente representativos e estão estruturados em várias camadas em muitas unidades da, da União e tal, Estados tudo. e tudo. Esses podem. Agora, se tu colocar uma, uma, associações religiosas nessa lista, você abre caminho para uma verdadeira guerra de confissões. Porque qualquer religião vai poder se atuar, ter a sua associação que vai entrar nessa lista. Então uma, o objetivo dele é poder impetrar uma ADIM para impedir a união homoafetiva. Mas
2: depois vão querer Mas pedir outras pode, coisas isso também. também. Isso pode virar uma caixa preta pro Vai SF, começar uma então...
0: guerra, na verdade, rapidamente, vão dilapidar a Constituição e transformar numa coisa medieval. E também, porque são várias religiões disputando... Tem a questão até de um,
2: de um ataque de negação de serviço no TF, porque yeah, pode chegar source. tanta tanta requisição de tantas denominações. Hoje em dia, o Brasil tem milhares de, de denominações religiosas, cada uma com um CNPJ que poderia Não, facilmente que, entrar... E tu, com, e tu
1: tem que lembrar assim. que a facilidade atual para se criar uma religião, permite tá. que um determinado grupo, movido por interesses próprios, crie uma religião simplesmente para poder dar entrada nesse tipo de, de ação. E é, não é só isso, Porque as religiões é.
0: espetaculares se comportam, inclusive, com empresas nesse sentido, arrecadam bastante, conseguem se multiplicar rapidamente, rapidamente se transformam em dissidências e dissidências e dissidências, e surgem semanalmente novas confissões com nomes levemente parecidos, e cada uma delas vai poder ter esse direito. Ou seja, a coisa é descontrolada, é, isso não é Por exemplo,
1: aceitável. o um, um colunista da Folha. ele Para mostrar esse processo, essa facilidade de processo, ele criou uma religião chamada Helicentrista, né? baseada é nele. É ele foi até um certo ponto. R$
3: depois... 468 reais o registro é mínimo. Círido, tudo, é. tudo, tudo, concluiu o processo e aquilo, ela é tem um termo jurídico por isso, mas assim não, o Estado não pode ir lá examinar a natureza do culto. jurisdição. Tá claro. Então tu faz a igreja da, da Sagrada Batata, por exemplo. Pode. Ninguém pode dizer que aquilo ali é insustentável. Porque, esse é o é problema ninguém. da isenção é, é que sem controle. registrar
1: Só o de é um
0: roador é. aqui no Brasil, nós nosso até pensava em fazer isso, mas dá trabalho. Né? É inauditável. inauditável. É. é,
1: porque tu pode ter, por exemplo a isenção de impostos que a gente mencionou antes, mas isenção não significa descontrole e que não vá um controle por parte do Estado de como esses recursos estão sendo utilizados. Se realmente é para fins filantrópicos, humanistas... E não como a gente tem acompanhado pelos noticiários, como lavagem de dinheiro por algumas algumas religiões.
0: Olha, a bancada pentecostal e o fundamentalista, que tem alguns católicos fundamentalistas também, em torno de uns 80 pessoas, já se aproxima de 100 nesse momento, e ela tem o governo nas mãos. Né? Tanto que tem indicados aí pessoas trabalhando junto ao governo federal, no executivo, que trabalham juntos. Né?
3: Bom, é que então isso é realmente e, preocupante. Né? Existe uma mecânica social, política e orçamentária brasileira hoje, tem que ser percebida. A emergência econômica e social das classes E e D movidas pelo Bolsa Família... Que projeta para essa economia e 20 bilhões, ela inclui também pagamento de dízimo, uma certa proporção que terá que ser auditada. Não sei com que método estatístico, enfim, é, enfim para ver isso aí. Mas assim, sabemos medida que, é neutra, que nesse ambiente né? social, os crentes, as convicções pentecostais e a cobrança do dízimo é muito forte. Agora, são presentes nessas assim, comunidades. É, mas eu não mas isso é secundário um perto do que já é feito Tá mas não, mata é secundário sim, porque é um dinheiro muito superior ao que vai para muitos campos de pesquisa. Não, não isso é sim, família.
1: Tu o, pode o, usar para pagar dízimo
3: isso? O Bolsa... Não, né? Existe, não, tá sendo é, isso, eu tô está Estou só percebendo paga. o processo. Que se colocam 20 bilhões de reais em estratos sociais brasileiros, sabidamente pagadores de dízimo. Então, se todos eles pagarem dízimo, falando de 2 bilhões. Mas vamos ser... É, tá, Temos... Tá, então, então, então é, essa tem que a gente tem que pegar pelo é, outro é, lado. Quando o é a questão. Se assim, um o tempo não raiz, pode ser de tempo. Está entrando uma grana para esses tempos, também uhum. para esse caminho. É. No mínimo, 500 milhões de, de dinheiro vendo uhum. dessa fonte está indo para esse destino. Ah, e dá para imaginar que é como se fosse um câncer crescendo para um dia
0: estourar e danificar o Estado hum, letalmente. letalmente. Sim, é, é uma coisa...
2: é, se o crescimento da bancada evangélica chega no, no, no alcance um de hegemonia, de compl... hegemonia. Uma, uma massa crítica. daqui a pouco então, se faz uma assembleia constituinte, aí sim é. transforma a teocracia. Então, toda sim, toda é assim, né, é, é
3: que porque Como entender a demagogia praticado pelo executivo e pelo congresso também junto a esses pentecostais é porque eles são dentro dessa economia, dentro dessa mecânica aí que hoje é estratégica é uma das principais fontes de potência política é a, a emancipação econômica social desses grupos, e eles são evangélicos na sua maioria, pentecostais é. o seu, pentecostais, de, o seu, de, o seu né? desdém, desdém aí está ele... um risco grande de é. dar valor político estratégico é. Essa fonte é, e o seu desdém cívico
0: pode ser ilustrado não só por iniciativas como essa desse deputado aí, querendo com a PEC, permitir que as religiões é. tenham o poder de, de vetar, Isso literalmente, boa, o que né? o povo é. delibera, mas existe uma campanha de um grupo minoritário, que não é ainda felizmente majoritário, mas mostra o tipo de cultura que rege, vive, que circula nessas comunidades. É uma campanha feita por uma, por uma seita que chama. Não me lembro agora o nome, e esse grupo ele tem uma campanha com adesivos no Nordeste brasileiro, que se chama Bíblia Sim, Constituição Não. Ou seja, é quase, parece uma piada, mas Surreal, é, é absolutamente
1: é... arrepiante, né? Eu acredito que seja um grupo minoritário. É minoritário. mas Não necessariamente precisa continuar sendo assim. É, e para que para é, consiga. mas isso ouvintes... já mostra como é que é a cultura. Para é resolver,
2: consigo sim. imaginar, eu gostaria de propor também que imaginassem de se esse grupo fosse Corão sim, Constituição é. não, acho que isso dá uma dimensão do. Há tá um monte de
0: pessoas estariam botando fogo no templo. E, e vocês
1: acham que a desobrigatoriedade do voto melhoraria a situação? Ah, eu tenho certeza.
0: Eu não sei, isso é um outro debate porque eu o, acho que isso é um debate bem complexo. É voltar um um do voto e <risos> transformar o Estado numa estrutura descolada. Não importa. A
3: liberdade é uma, é uma meta, um fundamento, ela é superior e é isso que a cultura brasileira não valoriza. Qual é o valor, o papel é. da liberdade na vida pública. Mas isso não é um debate não é trivialidade. Um, é um trivial. Há uma armadilha nesse. É, Tudo uma bem, mas, assim, nós somos coagidos e uma parcela importante da população é coagida a se incluir nesse processo. É, eu
0: estou de acordo, mas é, é muito complicado de debater isso aí. É uma tutela, é. não é? Ah, o, o que pode ser dito, assim uma coisa interessante, em 2005 foi comemorado 100 anos da Reforma Constitucional Francesa, que instituiu oficialmente, talvez a primeira no mundo, né, a separação do Estado no papel e, e, e vem implementando de forma, às vezes, bastante radical. A Inclusive
1: a separação física né, da Igreja, de, de, de <risos> suas partes, <risos> né, a cabeça do corpo. <risos>
0: <risos> Exato. Existe eles, em 2005, comemorando, eles lançaram a Declaração Universal da Laicidade no século XX que é muito interessante no é um documento, que não está traduzido no português, eu não sei, num um dos livros aí do livro do Roberto Loré na internet, não acho a versão em português era bom talvez socializar ela, e nessa coisa, ela fala de novo, no naquele tripé que eu mencionava do Estado laico, a cidade é a harmonização em diversas conjunturas socio históricas e geopolíticas de três princípios respeito à liberdade de consciência e à sua prática individual e coletiva, autonomia da política e da sociedade civil com relação às normas religiosas e filosóficas particulares, a tradução está ruim aqui, que é a autonomia do Estado, né? e nenhuma discriminação direta direta contra seres humanos então ele discute exatamente os limites da questão dos, por exemplo, uma coisa são os calendários, as cerimônias, o cerimonial que inclusive no um lado dos momentos humanistas e outros, existem, como seria, não clérigos, mas pessoas que celebram rituais laicos ou seculares. Como se chama uma, o termo? Uma, casamento. Recentemente
2: a Liz tem, tem investido num projeto que é tentar popularizar mais no Brasil cerimônias humanistas, né? sim, Porque hoje humanista. em dia a única maneira que muitas pessoas têm de ter um, um evento que não seja simplesmente o casamento civil, que é um evento muito rápido e muito significado, basicamente frio, burocrático, é estar ligado a alguma, alguma entidade religiosa. Então, é exemplo do que tem acontecido no resto do mundo, e diversos países aí é, ao, ao redor do mundo tem feito isso. A gente também está tentando promover essa possibilidade, quer dizer, uma, é uma maneira de ter uma cerimônia com um sentido um pouco mais, né, um sentido social e não somente um sentido burocrático, que seja uma cerimônia que basicamente valorize os principais valores humanos... A, o amor, a compaixão, a generosidade, enfim, tantas coisas maravilhosas que a, que a espécie humana tem para oferecer, que não dependem de um de um entendimento metafísico de uma religião
0: e na verdade nessa declaração da do, da, da, do secularismo tem uma discussão bem interessante que, 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 que na verdade nos toca por vários ângulos, que quando ele observa assim esse é um tema que ele levanta, a crença de que é um problema na atualidade, que é que nós estamos terminando um ciclo de credo em, otimista sobre o progresso da humanidade tecnológico baseado na ciência que embora não tenha atingido, a modificado muito a cultura das pessoas, está começando a haver um descrédito progressivo no, na ciência também, né e eu vejo as consequências, a crença de que o progresso científico e técnico pode engendrar progresso moral e social enquanto se atualmente declínio Isso contribui para tornar o futuro mais incerto, dificultar sua projeção e tornar os debates políticos e sociais menos legíveis. Depois das ilusões do progresso, corre-se o risco de privilegiar unilateralmente os particularismos culturais. Essa situação nos estimula a ser mais criativos com relação à laicidade, para inventar novas formas por vínculos político e social, capaz de assumir essa conjuntura inédita e encontrar novas relações com a história que construímos em conjunto. A gente tem palavras sábias. O que vem por aí, mais complexo ainda do que nós passamos nos últimos, nas últimas décadas.
1: Né? Esse foi o programa Fronteiras da Ciência, com a conclusão da segunda parte sobre o Estado laico e suas violações. Com a gente hoje estiveram Francisco macho que é historiador da URGS e coordenador do estúdio Clio Daniel Oliveira, que é um dos diretores da Liga Humanista Circular do Brasil, o Jorge Kielfeld, que é professor do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Jefferson Rezon, do Departamento de Física da URGS.